0: No i to już siódmy odcinek. Siódmy odcinek twórczego pisania z Madejską, a twórcze pisanie z Madejską to podcast dla aspirujących pisarzy i pisarek, zmagających się z materią tekstów literackich. To również podcast o twórczym czytaniu, słuchaniu i podglądaniu świata. To podcast o twórczym życiu. Nazywam się Ewa Madejska, jestem pisarką, dramatopisarką, scenarzystką, lecz przede wszystkim nauczycielką twórczego pisania. Dziś opowiem o tym, w jaki sposób pracować nad postacią literacką z postacią literacką. Powiem o tym, jak ja to robię. Spróbuję też powiedzieć, co tak naprawdę według mnie znaczy stwierdzenie, które przewija się w relacjach rozmaitych pisarzy-pisarych, w moich zresztą też, że i bohaterowie, bohaterki w pewnym momencie pracy nad powieścią zaczynają żyć własnym życiem. Żeby zacząć pracę nad powieścią potrzebuje dwóch rzeczy, tytułu i bohatera zazwyczaj kilku bohaterów. Wiem, że niektórzy zaczynają od streszczenia, od planu. Zdarza się, że od bardzo detalicznego planu. Szczerze, nie potrafię napisać streszczenia nieistniejącej książki, czy też treatmentu nieistniejącego scenariusza. Nie umiem. O dokładnym planie nawet nie myślę. W moim przypadku to nie działa. Zazwyczaj zaczynam od luźnych notatek, od zapisków w brulionach, na marginesach brulionów, czasem na marginesach książek, które aktualnie czytam. W takich momentach, nie interesuje mnie filozoficzna już chyba kwestia na miarę kury i jaja, kwestia, której dał początek Arystotelesa, która brzmi, co jest ważniejsze, bohater czy fabła? I jeszcze głębiej, na ile fabła i w jakim momencie staje się jest bohaterem? Obie kwestie są interesujące, ale obiecuję Ci zupełnie bez znaczenia, kiedy masz w końcu tytuł i zastanawiasz się nad szczegółami opowieści, a w szczegółach opowieści pojawia się na pierwszym miejscu, w moim myśleniu o historii, on lub ona, postać literacka, wymiennie bohater, bohaterka. Dlaczego? Ponieważ i ja, i Ty, i wszyscy czytelnicy szukamy w literaturze życia, szukamy ludzi. Postacie literackie są kreacjami, nawet jeżeli inspirujemy się rzeczywistymi osobami, są kreacjami w ramach gatunku, są kreacjami w ramach świata przedstawionego, kreacjami osobowymi. Postacie literackie są kreacjami nie tyle prawdziwymi, co prawdopodobnymi. Zacznę od najbardziej ogólnego podziału bohaterów literackich na bohaterów pełno- i niepełnowymiarowych. O tych drugich często się mówi, że są płasce. Płaski bohater to bohater zbudowany ze stereotypów i z prostej opozycji albo albo, albo dobry, albo zły, albo siedzi w rowie mariańskim pełnym nieszczęść, albo na czubku kili i puszcza bąki ze szczęścia. Tu największe grzechy w tej materii popełnia literatura gatunkowa. W romansach on jest dziki silny, ona niewinna, no może nie dziewica, ale niewinna jak dziewica. W literaturze erotycznej on jest umieśnionym mafiozem, policjantem. Kimkolwiek, najlepiej na motocyklu, ona bezbarwną środką, która zrobi wszystko, czego on chce, ponieważ im mniej środka chce, tym lepiej dla fabły. W literaturze kryminalnej on jest komisarzem, policjantem, prokuratorem, detektywem na kacu, często moralnym, ona podobnie. Komisarz, policjant, prokurator, detektyw od dekady przeżywa śmierć, przyjaciela albo rozwód z żoną, albo sprawy morderstwa, którego nie rozwiązał, oprócz tego, że przeżywa lubi inwektywy i szkocką z lodem. Jeżeli typ nie ma kaca, to na pewno ma jakąś piekielną traumę w zasobach, która nie pozwala mu budować normalnych relacji z ludźmi. Pełnowymiarowy bohater jest przeciwieństwem płaskiego. Potrafi zaskoczyć czytelnika, potrafi zachować się nieprzewidywalnie. Pełnowymiarowy bohater przeżywa więcej uczuć niż dwa uczucia, miłość i nienawiść i dużo więcej emocji niż radość czy wściekłość. Dobrze wiesz, że siedem podstawowych emocji ma 77 odcieni. Podróż wewnętrzna i zewnętrzna pełnowymiarowego bohatera odbywa się nie od punktu A do punktu B, lecz od punktu A do punktu Z. Pełnowymiarowy bohater nie musi być spójny. Nikt z nas nie jest spójny. Przynajmniej nie zawsze. Ludzie są wielowymiarowi. Nie żyją w prostej opozycji albo albo, lecz czasem taka, czasem inaczej. Lub w wahaniu. To zależy od czego. Nie wiadomo. Możesz stworzyć cynicznego bohatera, który pozornie jest niezdolny do miłości i nagle okazuje się, że jednak jest. To, czy czytelnik uwierzy w taką przemianę, zależy wyłącznie od umiejętności pisarza pisarki, od twoich umiejętności, od twoich kompetencji, od twojej skrzynki z narzędziami, od twojego warsztatu. Kolejny podział bohaterów, konkretny tym razem. Po pierwsze. Wyróżniamy protagonistów, po drugie antagonistów, po trzecie bohaterów drugoplanowych. Protagonista to zazwyczaj główny bohater, to ten, który czegoś chce, to ten, który chce osiągnąć swój cel. Antagonista to jego przeciwnik, to ten, który przeszkadza protagoniście w osiągnięciu jego celu. Bohaterowie drugoplanowi to ci bohaterowie, którzy pojawiają się na drodze bohatera w jego podróży do celu. Czasem mu pomagają, czasem mu przeszkadzają, W powieści lub opowiadaniu, pamiętaj o tym, potrzebujesz wyłącznie takich postaci drugoplanowych, których pojawienie się, których istnienie i działanie możesz fabularnie uzasadnić. Pewnie zauważyłeś, zauważyłaś, że w myśleniu o bohaterze przewija się cały czas pojęcie celu. Protagonista powinien mieć cel. On musi mieć cel. To bardzo ważne, ponieważ kiedy określisz cel, wiesz o czym jest lub będzie twoja książka, twoje opowiadanie, twój film. Pamiętaj. Cel jest zawsze, po pierwsze, konkretny, po drugie, uświadomiony, po trzecie, zawsze przynależy do postaci głównej, po czwarte, określa zakończenie fabuły. Na przykład, bohater chce zdobyć pieniądze na wyprawę na K2, bohaterka chce napisać reportaż, bohater chce wynaleźć lekarstwo na AIDS, bohaterka chce zajść w ciąży. bohater chce ukraść motor, bohaterka chce dostać pracę na platformie wiertniczej. Bohater chce odzyskać spadek po matce. Bohaterka chce włamać się do systemu banku, w którym jest zadłużona. To są konkretne rzeczy, to są konkretne cele. Od celu zależy struktura powieści. Od celu zależą momenty kulminacyjne i punkty zwrotne. Od celu zależy climax, Od celu zależy wszystko. Pragnienie tak dla odmiany. Jest często nieuświadomione, nieintelektualne, przynależy do świata abstrakcji. Dla każdego może znaczyć co innego. Jakie mamy rodzaje pragnień? Proszę bardzo. Pragnienie miłości, zaufania, akceptacji, sukcesu, uznania, niezależności, wolności. Bo pomyśl, czym dla ciebie jest wolność? Czym jest wolność dla człowieka, który pracuje w korporacji i ma kredyt na pół miliona? Czym jest wolność dla skazanego na dożywocie? Czym jest wolność dla matki, trójki, dzieci, a czwarte w drodze? Sam sama widzisz, jak bardzo różnią się definicje, interpretacje wolności w rozmaitych przypadkach. Pełnowymiarowy protagonista to ten, który chce i pragnie. Antagonista też chce i pragnie. Ale czego innego? On komplikuje życie protagoniście. I antagonistów i protagonistów należy konstruować z uwagą i rozwagą na miarę historii, na miarę opowieści, bo antagonista to nie zawsze bohater o skomplikowanej mentalności Józefa Stalina, to czasem ojciec i matka głównego bohatera, którzy chcą czego innego niż główny bohater. I antagonista i protagonista mają swoje motywacje, to oznacza tyle że masz robotę do zrobienia. Usiądź i pomyśl, dlaczego twój bohater chce tego, czego chce. Jeżeli nie masz dobrej odpowiedzi, nie masz celu. Wymyśl też, dlaczego antagonista chce przeszkodzić protagoniście w osiągnięciu celu. Motywacja jednego i drugiego musi być klarowna, spójna, przekonująca. Jeśli jest mętna, niespójna, nieprzekonująca, jeśli w ogóle jej nie ma. Twój bohater wychodzi na głupka, jego przeciwnik wychodzi na głupka. W efekcie kto tak naprawdę wychodzi na głupka? bohater drugoplanowy kiedy go potrzebujesz tylko wtedy, kiedy wiesz, że albo pomoże skomplikować albo pomoże rozwiązać fabularną zagłostkę posłużę się przykładem główną bohaterką opowiadania pod tytułem Maja Wionkers z Sany Krasikow z tomu jeszcze rok jest tytułowa Maja Maja opiekuje się staruszką, panią Trapoli Antagonistą Mai jest jej syn Gogi, który przylatuje do matki z Gruzji, do Stanów. Maja nie widziała go od 12 lat, rozdzieliły ich dramatyczne wydarzenia. Od 12 lat syn mówi do matki po imieniu, zwraca się do niej Maju. Maja chce odbudować relację z synem, chce, aby znowu zaczął mówić do niej Mamo, zwróć uwagę na to, jak prosty jest jej cel. Pragnie miłości syna. Pragnie jego czułości, pragnie zrozumienia. Okazuje się, że ten cel wcale nie jest łatwy do zrealizowania. Gogi to uparty szczeniak, który niczego nie zamierza matce ułatwiać. Moment kulminacyjny tego opowiadania to moment w sklepie. Dzień przed odlotem Gogi'ego do Gruzji. Chłopak żąda, aby matka kupiła mu kurtkę za 300 dolarów. Do Mai dociera jednak, że mogłaby kupić chłopakowi kurtkę nawet za 1000 dolarów, a on i tak nie powie do niej mamo. Czuje, że przegrała. Gogi się wścieka. Wygląda na to, że w ogóle nie zamierza odezwać się do matki przed wyjazdem. Bohaterką drugoplanową tej miniatury jest pani Trapoli, kobieta, którą opiekuje się Maja. Pani Trapoli ma lekką demencję i nie panuje nad pieniędzmi. Wydaje ich za dużo, wszędzie przepłaca, jej córka Gloria, pracodawczyni Mai denerwuje się, że matka nie kontroluje finansów. Możemy się domyślać, że pani Trapoli często robi córce na złość, wydając pieniądze na lewo i na prawo. Złośliwa staruszka. W finałowej scenie, kiedy obrażony Gogi pakuje walizę, kiedy Maja cierpi w milczeniu, kiedy przeczuwa, że to koniec jej relacji z synem, pojawia się pani Trapoli, która daje pieniądze Gogiemu na drogą kurtkę. Gdyby pani Trapoli nie wybrzmiała w ostatnim akcie, jej obecność w opowiadaniu byłaby po prostu zbędna. Podsumowując, pamiętaj, że najważniejsze dla konstrukcji postaci są jej cel, pragnienie i motywacje. One są ważniejsze niż wygląd zewnętrzny, skaza na charakterze czy skaza na urodzie. Cel, pragnienie, motywacje i jeszcze mogłabym dodać potencjał do przemiany. Jak się zmienia Maja? Dociera do niej, że miłości nie można kupić, tak jak nie można kupić czasu, który straciła. Zdarza się, że pojawiają się u mnie autorzy, autorki, którzy z jakiegoś powodu utknęli w pisaniu, nie wiedzą co dalej, zastanawiają się, błądzą. I jeżeli nie jest to problem z wewnętrznym skurczybykiem, to zawsze, zawsze jest to problem z celem i pragnieniem głównego bohatera. Cel może się okazać za słaby, może się okazać za ambitny, może się okazać po prostu głupi, może się okazać, że bohater niczym nie ryzykuje w dążeniu do niego, niewiele straci, niewiele zyska, to kwestia stawki, co za różnica. Owszem, wielka dla Twojego czytelnika, dla Twojej czytelniczki. Pamiętaj o tym, że cel jest najważniejszy, że cel organizuje wszystko. Nie masz celu, nie masz bohatera. Kiedy już wiesz, czego twój bohater chce, czego pragnie, czego potrzebuje i jakie są jego motywacje, pomyśl o trzech płaszczyznach prezentacji postaci. Pierwszą z tych płaszczyzn jest wygląd zewnętrzny. Wygląd zewnętrzny jednak definiuje postać. Jako się określa, coś o niej mówi. Co? To ty już będziesz wiedzieć. Najnudniejsze moim zdaniem są opisy detalicznie opowiadające o tym, jak wygląda bohater, bohaterka. Enumeracja cech, inwentaryzacja ciuchów. Bo możesz napisać tak. Joanna miała długie, kręcone włosy do ramion, zielone oczy i pełne usta. Na spotkanie z Jakubem włożyła czarną sukienkę z białym haftem na rękawach. Zdecydowała się na beżowe szpilki i cieliste pończochy. I niby w tym krótkim fragmencie widzisz Joannę i niby ją sobie wyobrażasz, ale gdybyś napisał, napisała tak, pomyśl o tym. Drzwi w końcu się otworzyły, Joanna podniosła głowę, odgarnęła z twarzy długie, kręcone włosy, zmrużyła oczy. W progu stał Jakub. On i on, zawahała się. Jakub miał na sobie dżinsy i koszulkę z napisem Don't worry, tell me a story. Gdzie jego garnitur? Gdzie jego się krawat? Joanna obliziała usta, przesadziła z błyszczykiem o smaku i zapachu malin, jak również z interpretacją propozycji Jakuba, który zapraszając ją na wieczór przy slajdach z Japonii powiedział, strój wejściowy, ale swobodny. Joanna poczuła, że biały haft na rękawach, jej czarnej sukienki wygląda idiotycznie, w dodatku drażni skóry na nadgarstku. Wyglądam w tej kietce jak ciotka Amelia na pogrzebie wujka Wacka, pomyślała. I jeszcze też pilki, jak gwoździe do trumny wujka Wacka. Czuj się jak u siebie – powiedział Jakub, otwierając szeroko drzwi mokotowskiej wilni. – Oczko poszło ci w pończosze – dodał. Jeżeli połączysz opis wyglądu zewnętrznego bohatera z opisem działania, jeżeli pokażesz postać w konkretnej scenie, w konkretnej sytuacji, w konkretnym wydarzeniu, a tylko przy okazji opiszesz, jak bohater, bohaterka wygląda i jak się czuje, czytelnik po pierwsze więcej zobaczy, po drugie więcej zapamięta, po trzecie więcej poczuje – po czwarte, pamiętaj, że taki kontrapunkt, co widzi Joanna, co czuje Joanna, co mówi o niej Jakub, tworzy konflikt. I tu uwaga, okazuje się, że opis wyglądu zewnętrznego nie zawsze jest potrzebny. Pamiętam, że w panu Mercedesie Stephena Kinga nie było ani jednego opisu głównego bohatera, detektywa Billa Hodgsa. Pamiętam tylko, że miał wadę serca. I jeszcze jedna uwaga, skaza. Tym razem w wyglądzie zewnętrznym. Nie twórz bohaterek demonów seksu, zawsze szczupłych, długowłosych, pociągających. Nie twórz bohaterów mężczyzn, zawsze umięśnionych, wysokich, ciemnowłosych albo blondynów. Zależy od preferencji. Twórz ludzi. Ludzie nie są doskonali. Idealnie wyglądające postacie zostaw w harlekinach. Zaraz za fizyczną płaszczyzną prezentacji bohatera jest płaszczyzna społeczna, to pochodzenie postaci literackiej. Pochodzenie, o którym nie musisz pisać za dużo. Ważne, żebyś wiedział, wiedziała, jakie są korzenie Twojego bohatera, Twojej bohaterki. Pochodzenie bowiem może wpływać na jej, jego motywację. Wyobraź sobie, że protagonista musi skończyć studia medyczne. Musi. I ma zupełnie inne motywacje, kiedy jest synem ubogiej matki, która poświęciła wszystko, by wykształcić dziecko. Lub też jest synem W drugim przypadku, bogatego ginekologa z Warszawy. Pochodzenie bohatera może wpływać na świat jego wartości, na jego decyzje, na jego wybory, na jego mentalność, na jego horyzonty myślowe, na jego język, na jego siłę, na jego moc, ale również na słabość. To ten aspekt konstrukcji, o którym nie możesz zapominać. Nie musisz o nim pisać dużo, ale nie możesz o nim zapomnieć. Trzecia płaszczyzna prezentacji bohatera to płaszczyzna psychologiczna. Na tę płaszczyznę składają się uczucia, emocje, talenty, cechy, charakterów, wspomnienia, nadzieja, nadzieje, marzenia, lęki, tajemnice. Płaszczyzna psychologiczna konstrukcji bohatera to niebezpieczna płaszczyzna i nie dlatego, że jest trudna, bo nie jest. Ona jest niebezpieczna dlatego, że pokazuje, że w niej wszystko, co ty wiesz o ludziach. Jak ty ich widzisz, jak ty o nich myślisz, jak ty ich sobie wyobrażasz, ty, autor, autorka, to jest ta płaszczyzna, na której autorzy, autorki, jeżeli tracą kontrolę nad sobą, ujawniają najwięcej o sobie, o swoim świecie. O świecie, który paradoksalnie chcą ukryć najgłębiej. Zdawałoby się, że tworzą postacie fikcyjne, ale słaby autor, słaba autorka zawsze myśli o swoich postaciach per se i tylko w ten sposób przez siebie. Nie jest w stanie wyjść poza utarte schematy własnego myślenia czy czucia. Nie jest w stanie pomyśleć, że jego bohater to nie on, ona i że bohater wcale nie musi zachowywać się w kryzysowej sytuacji jak autor, autorka. Uważaj na te płaszczyznę. Zacznij działać jak dobry pisarz, jak dobra pisarka. Sprawdzaj siebie. Im bardziej ty nie zrobiłbyś, nie zrobiłabyś czegoś, tym bardziej pozwól na to swoim postaciom. W ten sposób ćwiczysz swoje kompetencje, w ten sposób ćwiczysz swoją wyobraźnię, w ten sposób wychodzisz ze swojej bardzo wygodnej strefy komfortu. Warto z niej wyjść. Pamiętaj, myśli, uczucia, emocje są składnikiem wewnętrznej podróży bohatera. Sprzeczność myśli, uczuć i emocji prowadzi do dynamicznego konfliktu, wewnętrznego konfliktu, zwłaszcza jeżeli myśli, uczucia i emocje wiążą się z wątpliwym, czasem moralnie działaniem. Takie jest życie, taka jest fabła, taki jest lub powinien być twój bohater, twoja bohaterka, pełen wątpliwości, pełen sprzeczności. Tak jak ty i ja, on, ona prowadzi nieustanną walkę ze słabościami i wadami, którą to walkę czasem wygrywa, czasem przegrywa. Na pewno pod wpływem tej walki się zmienia. I tu pamiętaj, bo to ważne. Im bardziej twój bohater się stara, im więcej podejmuje wysiłków i dramatycznych wyborów, im więcej ma wątpliwości, tym bardziej jego upadek w pewnym miejscu fabuły jest spektakularny, a im bardziej jego upadek jest spektakularny, tym bardziej boli, wszystkich boli i Twoją postać, i Twojego czytelnika, i Ciebie. To straszne, ale tak to właśnie działa. O upadku, o tym szczególnym miejscu w fabule dzisiaj nie będę mówić, bo nie o tym dzisiaj. Wiesz zatem, że istnieją trzy płaszczyzny prezentowania postaci. Płaszczyzna fizyczna, społeczna i płaszczyzna emocjonalna. Teraz opowiem Ci o sposobach budowania postaci, tak? Jak prezentować ją w tekście przy pomocy konkretnych narzędzi. Jednym ze sposobów budowania postaci w tekście są sądy narratora. Ja o nich wspominałam w ostatnim podcaście i pozwolę sobie przypomnieć, bo to ważne. Jeżeli nie piszesz w pierwszej osobie, powstrzymaj się przed ocenami. Mówiłam o tym, że narrator w trzeciej osobie ma swoje przywileje. To na przykład szersze spojrzenie na wydarzenia, głębszy wgląd w bohaterów. Ale narrator w trzeciej osobie ma też obowiązki, a podstawowym obowiązkiem takiego narratora jest obiektywność. Powtórzę, unikaj zwłaszcza w przypadku postaci wątpliwych moralnie takich określeń jak bydle, zwierzę, bestia. Nie rób tego. Nawet jeżeli bohater jest bydlęciem, jest bestią, Albo ci się tak wydaje. Bo to, co o nim świadczy, to nie twoje sądy, to nie sądy narratora, a już nie daj Boże autora, lecz to, co sądzi i mówi główny bohater sam o sobie, co sądzą i mówią o nim inni bohaterowie, dobrze wiesz, że te opinie powinny być sprzeczne, wtedy masz potencjał do konfliktu, lecz przede wszystkim, lecz przede wszystkim Twojego protagonistę, ale wszystkich innych bohaterów, buduje działanie. Budują jego czyny. Sposób, w jaki twój bohater, twoja bohaterka się zachowuje, reaguje, podejmuje decyzje, ponosi konsekwencje, to jest właśnie działanie. To są właśnie działania. Działania, protagonisty tworzą wydarzenia, szereg wydarzeń, mniej lub bardziej dynamicznych, mniej lub bardziej uporządkowanych, tworzy fabłę. W działaniu bohater spotyka się najczęściej ze swoimi lękami. To świetna przestrzeń, żeby budować konflikt. Na czym? Na słabym punkcie bohatera, bohaterki. Wyobraź sobie, że twoja postać przeżyła w dzieciństwie wypadek na motocyklu. Ja mogę sobie wyobrazić, że w dalszej części powieści pojawi się taki moment, w którym bohater, bohaterka będzie musiał, musiała wsiąść na motocykl. Wyobraź sobie, że twoja postać boi się wody, bo na przykład kiedyś się topiła lub ktoś utopił się w jej obecności Ja mogę sobie wyobrazić, że w pewnym momencie powieści twój bohater lub twoja bohaterka będzie musiała wskoczyć do jeziora lub do basenu I tak jak uczucia, emocje są składnikiem podróży wewnętrznej bohatera, tak wydarzenia są składnikiem każdej zewnętrznej podróży Bohatera lub bohaterki Silne wydarzenia zaskakują, emocjonują, przede wszystkim wprowadzają zmiany. Słabe wydarzenia są przewidywalne, nie wnoszą niczego nowego do historii, nie posuwają akcji do przodu, czynią historię statyczną. Kolejnym sposobem budowania postaci jest język, czyli to, co postać mówi, ale też jak mówi, o ile w ogóle mówi. I tu okazuje się, że jednym z potężniejszych narzędzi charakteryzujących bohaterów jest dialog. Wspomnę o nim ogólnie, ponieważ dialogowi poświęcę osobny podcast, to ile w ogóle podcast, mam wrażenie, że nagram o tym krótki kurs. Tak czy inaczej, pamiętaj. Dialog to takie miejsce w powieści, w którym idealnie buduje się podtekst. W dialogu możesz pokazać to, co bohater myśli, ale czego nie mówi, co bohater mówi, ale czego nie myśli. Jeżeli dodasz do tego jeszcze ruch, czyli to, co bohater robi, kiedy mówi lub nie mówi, kiedy myśli lub nie myśli, stworzysz pełnowymiarową postać. Dialog to miejsce, w którym pozwalasz postaci kłamać i w którym przyłapujesz ją na kłamstwie. Kłamstwo jest takie ludzkie, prawda? Bo o to ci chodzi, żeby tworzyć ludzi, a nie schematyczne konstrukty. I żeby nie zostawić cię bez przykładu, posłuchaj. To kolejna scenka napisana na prędce na potrzeby tego odcinka. Scenka o Jakubie i Joannie. Ja tylko na chwilę, powiedziała Joanna, wchodząc do gabinetu Jakuba. Tym razem nie zwróciła uwagi na widok z 23 piętra. Widok na całą Warszawę. Jakub pracował przy biurku. Nie podniósł głowy znad klawiatury laptopa. Joanna usiadła na jednym z krzeseł przy długim stole konferencyjnym. Oddychała płytko. Mam nadzieję, że to naprawdę pilne. Umawialiśmy się, że nasz romans to nasza sprawa, że nie będziesz tu zaglądać. Jakub oderwał wzrok od komputera, nachylił się w stronę Joanny. Nikt nie może się dowiedzieć. Ktoś się dowiedział? Joanna wstrzymała oddech. Poprzedniego wieczora opowiedziała wszystkim Maria, ale Maria jest dyskretna. Maria zachowa dla siebie tajemnicę Joanny. Mówiłaś komuś? Zaniepokoił się Jakub. Nikomu, odrzekła Joanna. Więc? Po co przyszłaś? Jestem, Joanna zaczęła. Jak mu powiedzieć o dwóch kreskach na teście ciążowym? Wiedziała, że Jakub nigdy nie chciał mieć rodziny, żony, dzieci. To był warunek ich związku. Żadnych zobowiązań, żadnych obciążeń. Jesteś? Powtórzył Jakub, patrząc na Joannę. Skubał brodę lewą dłonią. Jak zawsze, kiedy się niecierpliwił. Jestem zdecydowana na wyjazd do Manchesteru, powiedziała Joanna. Gratuluję. Jakub spojrzał na wyświetlacz telefonu. Joanna wstała, podeszła do drzwi. To bardzo dobra decyzja, rzucił Jakub za nią. Wreszcie rozwiniesz skrzydła. Joanna odwróciła się powoli. Na warszawskim niebie zachodziło słońce. Biuro brytyjskiej centrali ma tylko dwa piętra, powiedziała Myślę, że już wiesz, o co mi chodzi. Pozwól postaciom na to, by mówiły w swoim imieniu. Pozwól im na humor. Pozwól im na złość. Niech będą w dialogach czasem wredne, czasem czułe. Niech będą ludzkie. Niech mają swoje powiedzonka, słowa, które ich charakteryzują, ale nie za dużo. Buduj podtekst. Pozwalaj postaciom kłamać lub po prostu nie mówić prawdy, ale uwaga, zawsze sprawdzaj, jakie motywacje kryją się za takim postępowaniem bohaterów. Powiem Ci, jak pracuję ze swoimi postaciami. Do skutku. Nie napiszę pierwszego zdania, nie zacznę roboty, dopóki nie wiem, jaki jest cel bohatera, jakie są jego motywacje. Nie mam motywacji, nie mam celu, nie mam celu, nie mam bohatera, nie mam bohatera, nie mam historii. Jeżeli nie wiem, skąd bohater przychodzi i dokąd zmierza, nic nie wiem. I zazwyczaj, bo nie zawsze, wypełniam krótki kwestionariusz, bardzo krótki. On się składa z kilku punktów. Pierwszy, imię, nazwisko, dokładna data urodzenia, znak zodiaku. Drugi, jedno zdanie o pochodzeniu bohatera, o jego przeszłości. Punkt trzeci, motywacja, na czym bohaterowi, bohaterce zależy. Punkt czwarty, cel, do czego dąży. Punkt piąty, konflikt, co mu jej przeszkadza w osiągnięciu celu lub kto. Punkt szósty, przemiana bohatera, bohaterki, czego się on, ona nauczył, nauczyła, jak się zmienił, zmieniła. I jeden akapit podsumowujący. Ten kwestionariusz Wypełniam najpierw dla postaci głównych, dla protagonisty, antagonisty, ale tak naprawdę, jeżeli mam potrzebę, wypełniam dla każdego bohatera. On może dotyczyć każdej postaci, zwłaszcza takiej, z którą masz problemy, która jest według ciebie wątpliwa. Bo jeżeli wiem, kim są ludzie, których tworzę, łatwiej mi zacząć powieść i jeszcze łatwiej skończyć. I to co sugeruję, ale tylko sugeruję, Nie przywiązuj się zbyt mocno do swoich bohaterów, bo jeżeli to zrobisz, trudno ci będzie ich krzywdzić w ramach oczywiście konwencji. Trudno ci będzie ich brudzić, a jeszcze trudniej uśmiercać. Nie chodzi o to, żebyś to robił, robiła za każdym razem, żebyś stał się, stała się seryjnym mordercą, seryjną morderczenią swoich postaci. Chodzi o to, żebyś mógł, mogła to zrobić. Chodzi o to, żebyś był, była Otwarta, otwarta na takie rozwiązanie, żebyś się nie rozczulał, nie rozczulała, że ci trudno, że ich żałujesz, że ich bardziej kochasz niż chcesz krzywdzić. Kochaj fabły, kochaj napięcie, kochaj konflikty. One w życiu słabo działają, ale w literaturze sprawdzają się świetnie. I na zakończenie. Obiecałam ci, że powiem jak to się dzieje, że bohaterowie zaczynają żyć własnym życiem. To dowód na to, że kiedy zaczynasz pisać, naprawdę niewiele wiesz o swoich postaciach, naprawdę, bez względu na to, jakie streszczenie wymyślisz, ile kwestionariuszy wypełnisz, bo możesz wypełnić kwestionariusz prosta, proszę bardzo. Ale naprawdę mało o nich wiesz, bo twoje postacie sprawdzają się dopiero w działaniu. One rozwijają się wraz z rozwojem fabły. Wraz z rozwojem fabuły rozwija się twoja wyobraźnia, wraz z rozwojem twojej wyobraźni pojawiają się nowe rozwiązania, nowe pomysły na bohaterów, na ich historię, na zaplatanie i rozplatanie wątków, wydarzeń. Pojawiają się pomysły, o których nie miałeś, nie miałaś pojęcia, kiedy zaczynałaś podróż z gromadą wymyślonych ludzi. I to się przydarza każdemu autorowi, każdej autorce. I tu nie chodzi o bohaterów. Tu chodzi o Ciebie, tylko o Ciebie. O Twoją kreatywność, o Twoją pomysłowość, o Twoją otwartość, o Twoją zdolność logicznego myślenia. O Twoją magiczną zdolność do dynamicznych zmian. To są naprawdę cudowne momenty w pisaniu. I takich momentów życzę Ci z całego serca. I z tym życzeniem Cię zostawię dziękując Ci za to, że mnie wysłuchałeś, wysłuchałaś. Jeżeli uważasz to nagranie za wartościowe, podziel się nim z innymi. Jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana mentoringiem, doktoringiem, konsultacjami jeden na jeden, napisz evamadejska.pl. Znajdziesz mnie również na Facebooku facebookcom facebook.comewamadejska oraz w kolegium Civitas w Studium Kreatywnego Pisania.